Een Big Green Egg geeft smaak aan het leven. Ik heb er drie en ik hou ervan. Koken, eten, praten. In deze serie komt alles samen. Ik barbecue voor mijn gasten terwijl we praten over honger in het leven, over gretigheid en over wat hen heeft gemaakt tot wie ze zijn. Ik ga barbecue voor Sander de Kramer, journalist, schrijver, presentator, chief oude dibbes, wereldverbeteraar, oprichter van de Sunday Foundation en winnaar van de Four Freedom Awards. Heb je honger? Nou, ik lust wel wat. Tuurlijk. Heb je dorst? Ik heb speciaal uh, niks gegeten vandaag, omdat ik wist dat ik bij jou als topkok hier lekker wat ging eten. Je hebt helemaal niks gegeten. Nee, ik heb niks gegeten. Tuurlijk niet. Ik ga niet een glaasje wijn schenken. Ah, lekker man. Uh, Korte Ibla, Nero Davila van Sicilië. Ziet er goed uit. Ik vind het nu al een geslaagde dag. Ik ook. Kijk, op het uh, ei... Nou, cheers. Fijn dat je bent. Lekker, man. Gezellig. Op het ei uh, heb ik voor jou als vegetariër een knolselderij gelegd. Wat goed. Hé, hey, ziet er goed uit, zeg. Hè? Het is een knolselderij, een gekaramelliseerde knolselderij met uh, vadouvan zit erop. Uh, laurier, knoflook. Um, en die hebben we een paar uur gewoon in het ding laten garen. Die is helemaal gaar van binnen. En al die smaakjes zijn er lekker ingetrokken. En we hebben straks ook nog een barbecue saus bij. Op basis van dadels. Super zeg. volledig helemaal vegetarisch. Man. Dus het is goed dat je honger hebt. Nou. Heb je ook honger in het leven, in het algemeen? Ja, zeker. Ja. Ik ben heel hongerig naar het leven. Wat blijkt dat uit? Ik heb veel plezier. Ik uh, maak veel lol. En ik pak ook wel mijn verantwoordelijkheid dat ik vind dat ik, omdat ik zo'n mooi leven heb, er ook wel moet zijn om andere mensen te helpen. Je hebt een verschrikkelijke vorm van oorzuizen, toch? Klopt. Heb je dat nu ook? Nu ook, ja, hoor. Ik echt boven uitkomen. Altijd. Het is de 24 uur per dag. 27 augustus 2013 heb ik dat gekregen. Twee beschadigde evenwichtsorganen en een enorme piep in mijn hoofd. Zo ben ik wakker geworden. Ik kon bijna niet lopen. Zo, kreeg je dat zomaar opeens? Ja, ik werd wakker ermee. En um, wat het is geweest weten we nog niet. Dus het kan zijn dat ik een uh, roofwoud op mijn lichaam heb gepleegd. Want ik was toen heel veel in oorlogsgebieden die periode voor mijn werk. En PO3 maakte ik een serie reisadvies negatief. Heel veel stress... Maar het kan ook zijn dat ik, een, uh, dat ik gewoon veel te veel malaria-tabletten heb, heb geslikt. Dat is heel slecht voor je. Meer dan duizend heb ik, er ge- heb ik er gegeten. En dat kan het ook zijn geweest. Maar het zou ook kunnen zijn geweest dat ik um, te veel vlucht heb gemaakt. Te veel luchtdruk verschillen. Want ik heb toen in korte tijd 58 vluchten moeten maken naar al die oorlogsgebieden. En het kan ook een combinatie zijn van alles. Van dat allemaal. Maar, maar je zit er moment... nog steeds mee dus. Ja, maar op een gegeven moment moet je het wel van je afgooien dat je blijft zoeken naar de oorzaak. Want het heeft geen zin. Je moet op een gegeven moment zeggen van oké, okay, het is er. Want dat heb ik wel gedaan. Ik heb enorm gezocht naar de oorzaak. Dus dan ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Zelfs tot het CC vlieg aan toe. Hebben ze gekeken of het dat mm-hmm. kon zijn. Ze hebben ook wel wat dingen gevonden. De Afrikaanse variant van uh, herpes simplex. Dus zeg maar de koortslip. Die gaat graag op de evenwichtsorganen zitten. Heb ik me laten vertellen. Ja, dat kan het zijn geweest. Ik heb toen twee jaar heb ik echt wel een hele slechte tijd gehad. Dat verziekt je leven. Natuurlijk. Ja, Enorm. Ik kon bijna niet lopen. En ik moest door blijven werken. Ik deed het programma Caro de Wandeling. Mm-hmm. Nou, ik moest blijven doorwerken. Want ik wist dat er ook al een paar warm liepen van... nou, nemen we dat programma wel over. Dus ik weet nog dat ik letterlijk aan het lopen was. Dat ik vragen stelde aan, aan mijn gast. En dat ik tegelijk dacht van... oh, ik moet, niet, ik moet niet vallen. Even kijken, ik moet niet struikelen. En ik was dus heel erg bezig met mijn evenwicht. Van oh, ik moet niet onderuit gaan. Terwijl ik ook probeerde dat gesprek op gang te houden. Ja, dat was krankzinnig. Wat ik mooi vind is dat je dan toch al die jaren gewoon doorgaat. Dat je er scheid aan hebt eigenlijk. Nou, ja, scheid aan hebben, dat is het niet echt. Want 
ik heb wel echt wel tikken gehad. En dat ik dacht van nou, als het nog erger wordt, die evenwichtsorgaan, dat ik echt op een gegeven moment kruipend door het leven ga. Of, of, uh, en die piept er ook nog eens bij, die natuurlijk super ontregelend is. Je hoort gewoon eigenlijk altijd krekelgeluiden. En op een gegeven moment kwam ik bij een arts. En mijn evenwichtsorganen waren redelijk voorbij getrokken. Dat heeft wel twee jaar geduurd voordat ik weer normaal kon lopen. En toen zei een arts, die zei tegen mij even over die piep van jou. Sander, vind je niet dat je je eigenlijk een beetje aanstelt? Nou, toen dacht ik bij mezelf van nou, ik, ik zet zijn neus achterstevoren. Dat je eerste reactie is gewoon van nou, dat is dit voor een mafkees. Maar, maar ik was hij dat, dat jij je aanstelde dan? Maar ik was al twintig keer bij hem geweest. En hij wilde iets proberen. Van, je hebt zoveel dood en verderf gezien. Je bent naar oorlogsgebieden geweest. Je, werkt met, je helpt mensen die uh, benen en armen zijn verloren. En jij maakt je druk om een piep in je hoofd. En toen dacht ik bij mezelf, ja, hij heeft wel gelijk, die man. En toen ben ik anders naar mijn lot gaan ja. kijken. En toen ben ik s'avonds thuis gekomen. Ik zal het nooit meer vergeten. Ik heb een fles wijn opengetrokken. En uh, een lekker rood wijntje, zoals we nu zitten te drinken. En ik, en ik zei tegen mijn vrouw, ik zeg, joh... Ik zeg, we trekken een lekker rood wijntje open. Ik heb een krekelgeluiden bij, dus ik zit in Zuid-Frankrijk. En dan kijk je op een andere manier naar je lot. Dus je gaat het eigenlijk omarmen. En vanaf dat moment heb ik het eigenlijk een beetje achter me kunnen laten. Dat zegt iets over jou. Jij past in dit rijtje. Prinses Juliana, Nelson Mandela, de Dalai Lama... en nog een heleboel andere beroemdheden. En Sander de Kramer. De Four Freedoms Award. Heb je gekregen, heb je dit jaar gekregen... in de categorie vrijwaring van gebrek. Dat was jouw freedom van de... Four freedoms. Um, en dat, en dat, uh, die prijs zegt... alle mensen hebben het recht om gezond en in vrede te leven. En, en dat is volgens mij ook wat jou drijft. Die prijs is natuurlijk volkomen terecht. Jouw core business is kinderen redden. Ja. Van ellende in mijnen in Sierra Leone. Van ellende in Afghanistan. Van honger. Van misbruik. Dat is wat jij doet. Dat is jouw core business. Nou, dat is... en waar, waar, maar waarom doe jij dat? Dit is mijn passie. Ik heb het van mijn moeder meegekregen. Toen ik acht jaar jong was, toen nam ze mij mee naar een demonstratie... voor indianen die van hun land gejaagd werden. En we waren met een klein groepje. Het was op het Doelenplein. En er waren ook echt Sioux-indianen bij. En, en uh, ik had er echt het gevoel van... kijk, die andere mensen die lopen voorbij. Die trekken hun wenkbrauwen op, hun schouders op. En die lopen langs. Maar ik weet zeker, wij gaan de goede kant op. Wist je, je dat? Het voelde gewoon op je achtste? Ja. Ik voelde gewoon van wij gaan de goede kant op. En wij komen op tegen onrecht. Wij staan op. En dat, uh, dat gevoel dat heb, ik nooit meer, dat heb ik nooit meer losgelaten. Mijn moeder stimuleerde dat ook enorm. Hè. Die zei van joh kindjes in Roemenië hebben geen eten en drinken. Dan ging ik mijn eigen knuffel beren om een kleedje voor de deur zitten verkopen. Zo jong was ik zelfs dat ik het niet eens meer weet. Maar mijn moeder zei van dan ging je kleedje voor de deur neerleggen. En knuffelberen erop. En dan ging je die verkopen voor de arme kindjes in Roemenië. Maar ook bijvoorbeeld uh, mijn vader werkte bij Douw Egbert. Dat is een hele goede functie daar. We hadden heel de schuur volstaan met Roosterzee. En dan ging ik fietswedstrijden organiseren in de buurt. En voor een dubbeltje mochten kinderen dan meedoen aan de fietswedstrijd. En dan kregen ze een heerlijk glas Roosterzee bij. En dat deed ik dan ook voor het goede doel. Dus dat zat er echt al heel vroeg in. En dat heb ik echt van mijn moeder. Toen was je 22, toen richtte je de daklozen krant op. Uh, en ik, ik weet niet precies wanneer het was, maar niet heel veel later uh, kwam de, de Sunday Foundation. Ja. Kinderen redden in Sierra Leone. Ja, nou, ik heb de dakloze klant niet echt opgericht. Hè. Die was al overkant waar je uit Engeland. Ja, ik ben hoofdredacteur. Maar, ja. maar vervolgens ga je je focus op Sierra Leone. Ja. Um, en Sierra Leone is volgens mij. zijn er weinig plekken in de wereld erger. Mm-hmm. Klopt. Um, het was natuurlijk uitgeroepen tot slechtste plek in de wereld ja. door de Verenigde Naties. Ja. De slechtste plek op aarde. Ja. En jij dacht, ik ga daar kinderen redden. Ik dacht bij mezelf, ik ga daar naartoe. Ik ging er een verhaal maken. 
als journalist. Maar ik wist eigenlijk al in mijn achterhoofd van ik ga daar mijn hart verliezen. Iemand nam me mee, Abdul. En uh, ik ging schrijven, ik was aan het schrijven eigenlijk over alle gevolgen van de oorlog. Want de oorlog was voorbij. En toen zei Abdul tegen mij van dit is geweest hè. Wij in Afrika kijken ook heel erg vooruit en we leven in het hier en nu. Hij zei maar als jij een van de grootste schandes van de wereld wil aan de kaak stellen. Dan moet je met mij meegaan naar het zuidoosten van het land. Dan laat je iets zien dat overtreft gewoon je fantasie negatief. En toen ben ik met hem meegegaan. De volgende ochtend om zes uur zaten we in de auto. En hij nam me mee naar de diamantmijnen van Sierra Leone in het zuidoosten van het land. En het eerste wat ik daar zag waren allemaal kinderen van vijf, zes, zeven jaar jong. En die stonden daar gewoon de hele dag van vroeg tot laat naar edelsteentjes te graven. De diamanten te zeven. Loodzwaar werk. Ze stonden echt met eudeembuiken. Van die grote opgeblazen buiken. Honger. honger en toen, ja, van de honger. En toen zei ik van wat is hier in vredesnaam gebeurd? En toen zeiden ze met ontluisterende verhaal dat dit was het epicentrum van de oorlog. De oorlog ging om de diamantjes. En uh, de rebellen waren daar van huis naar huis getrokken. Die hadden de ouders vermoord. Kinderen vanaf vijf jaar hadden ze gestolen. Hadden ze gewoon meegenomen en gerecruiteerd tot kindsoldaat of tot bushwife. Als het een meisje was, hm. gewoon slavin van de rebellen. En de baby's, daar konden ze niks mee. En de baby's, die hadden ze gewoon in, in de fik staande huizen achtergelaten. Heel veel daarvan zijn levens verbrand. Maar sommigen die hadden het geluk dat ze door een buurman, een overbuurman, een oom, een tante... uit die, uit die hut werden getrokken... En meegenomen en die hadden het overleefd. En die kinderen die ik daar in die mijn stond, zag staan. En die kinderen die daar in die mijn stonden. Dat waren de baby's die het overleefd hadden. En toen dacht ik, wat een verhaal is dit. Dit zijn dus eigenlijk de slachtoffers van de oorlog. Geen ouders meer, allemaal weeskinderen. Toen zei ik, ja, dit zijn allemaal weeskinderen. En toen dacht ik bij mezelf, al wordt het me dood. Al wordt het me dood. Ik ga alles eraan doen om die kinderen uit deze situatie te krijgen. En naar school te krijgen. Want ieder kind heeft recht op onderwijs. Nou, en toen, uh, toen is het eigenlijk vrij snel gegaan. Toen ik terugkwam, heb ik er een verhaal over gemaakt. Toen werd ik opeens uitgenodigd overal. Maar dat, dat werd, witte man en alles. En dat toen, werd je leven. Dat werd mijn leven. Ja, en dat ook echt leven. terug naartoe gaan. En het is natuurlijk ja. echt heel spannend geweest. Ik ben een keer gearresteerd geweest door een corrupte agent... die door de diamanthandelaren... die letterlijk in hummers in de rondte reden daar... en dus gewoon echt hun fortuin maakte over de ruggen van die weeskinderen. Uh, daar ben ik door, door gearresteerd door die politieagent. Gewoon omgekocht. En ook een keer heb ik echt moeten, moeten vluchten voor mijn leven. Stonden ze met machettes om me heen. Want toen wisten ze dat ik voor de rechten van de arme mijnwerkers opkwam. Mm-hmm. Uh, maar uiteindelijk was er iemand die tegen me zei... Van, als jij hier het verschil wil maken, moet je met de chiefs gaan praten. De burgemeesters. Dat zijn echt de traditionele leiders. En toen ben ik, met een, vergeet ik nooit meer, met een Nederlands elftal shirt... naar de Paramount chief gegaan. Dat is de hoogste chief. Ik zei, chief... Ik heb een cadeautje bij me. Ik zeg, ik kom uit Nederland. Ik heb een shirt van het Nederlands elftal meegenomen. En toen zei hij, Nederland? Hij zegt, mijn broer heeft nog gevoetbald met Johan Cruijff... met Cosmos in Amerika. Nou, ik zou je vertellen... Serieus? De kans dat je tien keer achter elkaar... hoe heet die, die postcode kan je wint... is groter dan dat je daar diep in de jungle iemand tegenkomt... die Johan Cruijff persoonlijk kent. En hij zei tegen mij, wat kom je hier doen? Want Nederlanders zijn goede mensen. Ik zei, van, ik heb... Iets zo verschrikkelijks gezien. Allemaal kinderen die in de diamantmijnen zichzelf doodstaan te werken. En toen zei hij van, als jij wil dat ik je ga helpen, dan halen we ze eruit. I'm with you. Zei hij letterlijk, I'm with you. En weet je wat het ook zo dubbel maakte? Dat uitgerekend het steentje dat hier in het Westen symbool staat voor ultiem geluk. Dat we om elkaars vingers schuiven op de mooiste dag van ons leven. Dat die aan de andere kant van de lijn werd opgegraven... door de meest doodongelukkige weeskinderen van de wereld. En dat beet mij zo, dat was zo'n bizarre paradox... dat ik zei van, nou, ik ga, ik ga hier verandering in Kantelpunt in jouw leven. Kantelpunt in mijn leven geweest. 
Ja, absoluut. Ik ben er nu 137 keer in Afrika geweest. Waarvan 52 keer in Sierra Leone. Hoeveel kinderen heb je gered? Oh, ik zou het niet weten inmiddels. Duizenden. We hebben uitgerekend. Duizenden. Grove schatting. Ja, we hebben grove schatting dat we 400.000 mensen in onze projecten hebben zitten. Maar dat zijn ook... Scholen. Ja, scholen, startkapitaaltjes, dus microkredieten. Maar bij ons gaat het niet terug naar de stichting. Het blijft mm-hmm. bij de mensen. Dus ik noem het liever startkapitaaltjes. Uh, vissers, die we, een vissersdorpen die we gewoon zelfredzaam maken door de mannen. He, extreme armoede. Ze hadden niet eens het geld om visnetten te kopen. Wij zorgen voor de visnetten. We zorgen dat de vrouwen startkapitaal krijgen om uh, de vissen die overblijven te pekelen. En uiteindelijk worden de, de vissen die overblijven verkocht op de markt. Waar we in drie dagen tijd van mensen aan de geelhonger zelfredzaam hebben gemaakt. Nou, dat soort dingen. Ik laat dat, ge, dat, dat getal nog even op me inwerken. 400.000 mensen ja. wiens leven jij veranderd hebt. Dat klopt. Ja, met een heel team. Hè? Met, met, doen met het alle met mensen die helpen. Ja. 400.000. Ja, bizar. Wat, wat betekent dat voor jou? Hoe voelt nou, dat? Wat het doet is, ik kom er net vandaan, dus het zit weer heel vers in mijn, uh, in mijn hoofd. Uh, afgelopen zaterdag ben ik teruggekomen. Ja, dan zie je die kopjes van die mensen waarvan je het leven hebt veranderd. En dat zijn dus ook straatprostituees van 14, 15 jaar jong. Die weeskind zijn en niets anders konden dan hun lichaam verkopen in de straten van Freetown. Maar wat doet het, wat doet het, wat, hoe en, voel jij je in de wetenschap dat je zoveel mensen, honderdduizenden mensen, een leven hebt gegeven? Uh, nederig. Dat is gek, hè? Aan de ene kant ben je ontzettend blij... maar aan de andere kant maakt het je ook heel nederig. Want er is ook nog heel veel te doen. En ik kijk naar de succes, hoor. Want dat houdt me op de been. Want anders dan was ik al lang naar de kloten gegaan. Maar je kijkt naar de mensen die je geholpen hebt. Je ziet die lachende gezichtjes van wat ik net zeg... die ex-prostituees die zo aan het juichen zijn... omdat ze van ons ook start-up kits krijgen... om een eigen barbershop te beginnen. Een eigen kapsalon of maar, een eigen maar, maar hoe voel jij je daaronder? Want je zegt nederig. Ja, nederig. Trots, maar nee. Trots, vooral. heel trots. Ik ben echt nee. super trots. Um, maar d- dit is het doel wat je in je schoot geworpen kreeg. Waarvan je opeens wist, dit is dit wat is ik het. ga doen met mijn leven. Ja. En dan lukt het zo waanzinnig. Ja. En dan zeg je, ik voel me nederig. Ja, omdat je natuurlijk ook ja. elke keer geconfronteerd blijft worden... Ja. met extreme armoede. Ja. Je blijft natuurlijk wel... Ik heb verhalen gehoord en verhalen meegemaakt... Dat blijft altijd in je systeem zitten. Dat gaat er nooit meer uit. Ik zou je een verhaal noem, noem vertellen. Een, ja. Ik zou een verhaal vertellen van een mevrouw. Die kwam met, uh, met een ziek kindje in het ziekenhuis. Dat werd gerund door westerse dokters. En die dokters die zeiden van... Het kindje heeft milde malaria. Dus die gaat het overleven. Kininebehandeling van drie, vier dagen. Je krijgt een kleine rekening. Zal 50 cent zijn, 60 cent. Hij zei, en dan is het kind weer gered. Kun je het meenemen. En uh, die vrouw die, uh, die reageerde daar... Een beetje moeilijk op. Van, oh, en, nou ja, die dokters die gingen weg. Die gingen, het bedje was klaargemaakt, kindje lag erin. Niks aan de hand, zou het overleven. Toen kwamen ze terug na tien minuten. Was dat kindje dood? Maar dat klopte niet, want dat kind had milde vorm van malaria. Die zou het gewoon gaan overleven. Toen zag een van de dokters die zag witte pluisjes in het neusgat van het kindje. En uh, toen zei hij dat... En toen begon die vrouw onbedaarlijk hard te huilen. Echt hartverscheurend te huilen. Wat bleek nou? Die vrouw die had tijdens de oorlog de man verloren. Die had vier kinderen. En die vier kinderen kon ze elke dag hooguit een handje rijst geven. Soms een dag niet, soms twee dagen niet, soms zelfs drie dagen niet. En af en toe wat saus erbij. Weet je wel, een beetje van die cassavebladensaus. Maar vier dagen kon ze soms die kinderen geen eten geven. En ze dacht nu bij zichzelf, ik krijg een rekening van 50, 60 cent. Ik kan dadelijk die kinderen 
een week gaan eten geven... of misschien wel anderhalve week gaan eten. Die is radeloos, wanhopig geworden... en die heeft uiteindelijk een kussen gedrukt op de eigen kind... het leven eruit gedrukt om dat van de anderen te sparen. Nou ja, daar krijg ik nu nog steeds een brok van in mijn keel... omdat het de extreme armoede op de slechtste plek op aarde duidt. En dat gaat in je systeem zitten, dat gaat in je vezels zitten... en dat laat je nooit meer los. Dus vandaar dat het denk ik nederig is... omdat er nog steeds zoveel te doen is... omdat er nog steeds zoveel ellende is ook. Bizar, hè? Wat? Nou, dat is echt een, uh, dat is een moeilijk verhaal, ja. merk ik. Bij mezelf, ja. Ja. Wow. ja, maar dat komt bij mij ook heel... Ja, dat komt gewoon keihard binnen... En zo heb ik natuurlijk niet één verhaal, maar wel honderden verhalen. En ik vraag me af, um, wat kost het jou? Nou, het heeft me natuurlijk in zekere zin een deel van mijn gezondheid gekost. Dat oorsuizen? Ja, dat kan ook een uh, tropisch virus zijn geweest. Of die malariapillen, of extreme roofbouw op mijn lichaam gepleegd. Want ik reis dan als ik daar ben, reis ik als een idioot door het land heen natuurlijk. Op zoveel mogelijk plekken, nieuwe scholen bouwen, mensen ontmoeten. Iedereen trekt aan je. Natuurlijk één grote chaos. Heel hectisch. En uh, ja, ik denk dat het wel te maken heeft gehad met, uh, met mijn reizen. Dat ik nu een piep in mijn hoofd heb uh, de rest van mijn leven. Maar ja, weet je, ik kan ermee leven. En maar, wat het komt... maar wat kost het je? Je bent vader ook. Ja. Twee kinderen. kinderen. Ja. Heb, uh, Sanne, heet je dochter. Ja. 22, 23. 22. En uh, Krijn. Een Krijn. Die is uh, 8, 6. 9, 6. Ja. Oké. Okay. En... Ben je voor hen net zo'n goede vader als je een redder van kinderen in Afrika bent? Nou, dat is een goede vraag. Dat is wel echt wel een goede vraag. Um, daar heb ik vaak over nagedacht. Ik heb het ook met mijn dochter over gehad. Maar ik ben er natuurlijk op bepaalde hoogtepunten van mijn dochter niet geweest. Welke? Nou, een verjaardag die je mist. Uh, een zwemdiploma dat je bijvoorbeeld mist. Omdat je daar kinderen aan het redden bent. En uh, dat is best wel dubbel, voor jezelf ook. Dat is dat je verwaarlozing dan... van je eigen kind. Eigenlijk. Nou, ik zou het geen verwaarlozing willen noemen, want ze is ook met me mee geweest. En ze heeft ook echt gezegd van, ik begrijp nu waarom je er af en toe niet was. En tuurlijk nam je altijd een mooi cadeau mee uit, heeft je uit gemist. Afrika. Maar af en toe heeft ze me echt wel gemist. Ja, dan was ik er gewoon niet. Maar je vindt dat, je... dat dat is het waard? Dat is de prijs? Dat is de prijs die je moet betalen, Die ja. zij moet betalen. Ja, hm. klopt. Die zij moest betalen. Ja, dat is wel heftig hoor. Daar heb ik ook wel echt wel verdriet over gehad. Maar als je eenmaal erin zit... kan je niet zeggen van... Hey, nu stap ik er weer even uit. Dan zit je er middenin. Ja, je kunt je afvragen... zijn 400.000 kinderen minder belangrijk dan één kind? Of breng je het niet zo plat terug? Nou, ik probeer het voor mezelf wel... Uh te organiseren in mijn hoofd. Dat ik zeg van, het gaat over uh, dit soort vragen ja, natuurlijk. Ja, dat is zeker zo, absoluut. En ik zei dit altijd van, joh, ik was er niet... maar we hebben zoveel kindjes blij gemaakt. En kijk eens even al die kopjes van die kinderen. En dan zei ze ook wel eens van, ja, maar ik moest uh, afzingen. Wat is een uh, mm-hmm. zangwedstrijd. Ze zat toen op, op zingen. En toen zei ze van, ja, je was er niet bij het zingen. Ik zei, nee, dat klopt. Ik zeg, ik was er wel, ik heb de foto's voorbij zien komen. Ik vind het ook heel moeilijk dat ik er niet bij was. Maar op een dag zou je het wel begrijpen, hoop ik. En toen is ze met me meegegaan, een paar jaar geleden. En toen zag ze al die kinderen daar. En zo die overweldigende liefde. En ook al die verhalen erachter. Mm. En toen zei ze tegen mij van... Ik begrijp nu dat je er af en toe niet was. En ik, en, en ik vergeef het je ook. Dat is best wel heftig natuurlijk. Een heftig gesprek geweest. Ja. Maar ja. Want, want uh, je hebt misschien maar zoveel liefde. En er ging heel veel naar, naar de kinderen in Afrika. En dus minder naar haar. Ja. En dat... Dat zou je jezelf ook kunnen verwijten. Heb ik mezelf verwijten. Ja, ja, Verwijt ik ja. mezelf eigenlijk nog steeds. Ja, ja. En ook naar mijn zoontje ja. toe natuurlijk nu. Ja. Weet je wat mijn zoontje laat zei? Dat is heel treffend. Ik ging weer weg. En hij zat te huilen dat ik weer wegging naar Afrika. En toen zei ze van, maar papa, 
Je hebt nu wel genoeg scholen gebouwd. Dus ze hebben nu genoeg scholen in Afrika. Ja, dat kan je dan niet uitleggen op dat moment. Weet je? Dan, dan wordt het heel bazaal van... nee, ze hebben echt nog een paar scholen nodig, Krijn. Maar zal ik iets leuks voor je meenemen? Ik vind dit hartverscheurend. Natuurlijk, dat is het ook. En dan ga je toch gewoon weer weg. Ja, dat moet. Ja, dat is echt je passie. Dat is je passie nou, voor ja, heel veel mensen. Jouw broer is, is uh, ondernemer in de ja. haven, toch? En die heeft het goed gedaan. Goed bedrijf. Ja, een mooi bedrijf. En gewoon elke avond thuis, denk ik. Klopt. Had ook gekund, Sander. Ja, nou, ik zou je vertellen. Soms denk ik daar ook wel eens na. Dan heb ik een bizarre reis gehad. Echt een krankzinnige reis. Met alle emoties van dien. En dan ben ik bijvoorbeeld uh, tien dagen weg geweest. En dan sta ik bij het stoplicht. Ik heb niet geslapen. De hele nacht niet. Want we vliegen door de nacht altijd. En dan sta ik bij het stoplicht. En dan zie ik naast me zie ik dan uh, timmerbedrijf uh, Harry Hamer. En dan uh, zie, kijken we elkaar aan. En dan denk ik bij mezelf. Ja, dat had ook gekund. Gewoon er goed zijn voor je gezin. Voor je eenzame tante Ans. En voor misschien je overbuurman die slechte been is daar de boodschappen voor doen. En dat is net zoveel waard als wat ik doe. Dat vind ik echt. Maar jij moet zo nodig de wereld redden. Ja, iemand moet het doen. Kijk, ik zou je eerlijk vertellen. Als er een stichting was geweest die zich had ingezet voor diamantkinderen. En dat gaat nu om de kinderen in de goudmijnen. Dat is ook een stap die ik nu zet. En kinderen in Koltan en Kobaltmijnen. In Congo. En... uh, als er stichtingen zouden zijn die zich daar druk om zouden maken... dan zou ik die ondersteunen. Maar die zijn er niet. Want mensen durven daar uiteindelijk niet hun vingers aan te branden. En dan voelt het ook echt zo van... dan doet Jan Lul uit Rotterdam het wel. En zo voel ik me heel vaak zo. Ja, maar je hebt het over nederig en Jan Lul uit Rotterdam. Maar ik vind het wel behoorlijk heldhaftig. En ik snap dat je dat zegt. Maar voor mij is het dat niet. Ik voel me totaal geen held. Ik voel me eigenlijk... Um, dat ik dit verschil heb kunnen maken, mogen maken in, de, in die levens van die kinderen... voelt me eigenlijk als een soort verplichting ook, als een soort ja. verantwoordelijkheid. Want ik heb de mogelijkheid om af en toe mezelf een week of twee weken vrij te spelen... door mijn, door mijn, door mijn baan ook. En dan speel ik me vrij en dan, dan zetten we weer scholen op. Geloof jij in God? Doe je het voor God? Of voor uit, uit, nee, ik doe het niet voor God. Religieuze nee. overwegingen? Nee, nee of absoluut wat? niet. Nee, sterker nog, daar heb ik het af en toe wel eens moeilijk mee. Als, als ik bijvoorbeeld uh, diep in de jungle een pastoor tegenkom... die zegt van, ja, ik doe het voor mijn stoeltje in de hemel. Dan denk ik van, nee, dat uh, lijkt me een beetje... Uh, ja. Nee, humanitaire overwegingen. Gewoon, je bent boven journalist, ben je ook mens. En als je het verschil kan maken, dan moet je het maken. Kom je weer op mijn moeder uit, die mij echt... Uh, die heeft mij nooit met de Bijbel opgevoed. Sterker nog, ik weet niet eens of ze, of ze gelooft of niet... Maar ze heeft me wel één ding leren geloven. Dat is dat je in jezelf kan geloven en in mensen. En dat je vooral je hart moet volgen als je onrecht ziet. Doe er iets aan. En dat heb ik, dat heb ik altijd gedaan. Je hebt ook op de bodem van de put gezeten. Hè? Mm-hmm. Is er in jouw leven wel eens een moment geweest... dat je dacht, nou, ik kan het niet meer. Trek het niet meer. Nou, Lukt niet. Ik heb toen ik heel slecht was met mijn evenwichtsorganen... dat ik echt aan het omvallen was. En dat ik, uh, dat ik die enorme knalpiep in mijn hoofd had... dat ik wel eens heb gezegd, van, als het erger wordt... Dan ga ik naar mijn, naar mijn hut in, in Sierra Leone. Ik heb echt zo'n leme hut, heb ik. Meerdere leme hutjes. Je staat hutjes. ook chief op, hè? Jij bent chief, hè? Je bent echt chief officiële ouders. chief bij ja. jou, ja. <laughs> En uh, dan ga ik daar naartoe. En dan stop ik met eten en drinken, als het nog erger wordt. Dat heb ik toen me voorgenomen. En toen heb ik een heel emotioneel gesprek gehad met mevrouw Wendy. En die zei tegen mij van... Ja, maar dan zou ik wel heel graag... Ik, die snapte het. Maar dan zou ik wel willen dat er ook iets van ons doorleeft. En dat snapte ik ook helemaal. En toen is gestopt met de pil, ze was toen al bijna 40. Nou, en daar is Krijn uitgekomen. Dus het grappige is, het mooie is... zonder die piep en die evenwichtsorganen... had ik dat hele leuke ventje niet gehad. Sterker nog, ik kan er nu ook een positieve draai aan geven van... hé, hey, 
Als ik die piep niet had gehad, kijk eens even, daar loopt Jorey. Lekker op het voetbalveld en ik heb heel veel plezier aan. Daar loopt piep. Uh, ja, <laughs> ja, maar ik, ik heb er dus ook een positieve oh. draai aan kunnen geven. Van dankzij die piep heb ik eigenlijk ook wel zo'n mooi leven. En uiteindelijk, ja, het is inderdaad maar een piep. Wat Jan Os, die dokter uit België, tegen me zei van... Luister, het is maar een piep. Je hebt zoveel dingen gezien. Maak je niet zo druk. En sinds ik me niet zo druk maak, voel ik me als een tijger. Wat een bizar goede dokter trouwens. Ja, echt hè? Dat is bizar toch? Ja. Fantastisch. Ja. Tot zomer, dus je wilde het dood eigenlijk. Oh. Nou ja, ik had wel zoiets van... Nou, als het erger was geworden, hè. Dus ik, ik wilde, nou, en dat is ook niet zo. Ik wilde niet dood. Ik dacht alleen bij mezelf. Kon niet meer leven. Als het nog erger wordt... Als je zo in de kracht van je leven hebt gestaan... je bent zo van continent naar continent om mensen te helpen... altijd een sterke vent... en je bent dan opeens een kruipend, zielig hoopje mens. Ja, dat, dat, is niet, dat ben ik niet. Nee. Ik moet aan je dochter denken. Uh, want die zou jou dan zelfs helemaal verloren zijn. Dat is niet gebeurd, hè? Godzijdank. Um, <lacht> zij, is, uh, zij, zij is fotomodel, toch? Ja, klopt. En influencer. Klopt. Het doet iets totaal anders dan jij. Ja. In die, in die wereld van oppervlakkige, schone schijn en glitter en glamour. Mm-hmm. Vind je dat niet moeilijk? Nee. Ze moet gewoon de, de hart volgen. Het is op een hilarische manier gegaan. Ik uh, had een haringparty. Nou, ik ben vegetariër, ik eet niet eens haring. Ik had een haringparty bij het parkhotel in Rotterdam. En toen zeiden ze van... Uh, en die doen wel vaak dingen voor ons, zeg je wel, voor ons goede doel. Dus ik had ook echt zoiets... ik ga er even naartoe mijn neus laten zien. Dus ik had me een beetje een mooi pakje aan gedaan. En ik wil de deur uitgaan. En op dat moment staat Sander naast me en die zegt... Pap, waar ga je heen? Ik zeg, ik ga naar een haringparty. Zal ik meegaan? Ik zeg, nou ja, als je mee wil gaan, dan... En ze twijfelt nog even. Ik denk, nou... Ja, ik ga wel even mee. Dus ze tut zich een beetje op. Ik zeg, nou, opschieten dan, dan gaan we. En we gaan daar. En we staan nog geen twee minuten op die haringparty. En dan komt een mevrouw naar me toe en die zegt van... Hé, hey Sander, is dat je dochter? Ik zeg, ja, dat is mijn dochter. Ik zeg, ja, ik ben van het programma Hollands Next Top Model. En uh, ik zou er weer heel graag een programma willen hebben. Nou ja, en de rest is geschiedenis. <lacht> Weet je, zie je dat punt voor je? Dat je even zegt van, zal ik meegaan, zal ik niet meegaan? Dat is precies de draai in een leven. Wat een leven helemaal de ene kant op laat gaan... of de andere kant op laat gaan. Maar goed, ze is heel betrokken nu. En ze wil mij ook helpen met Sierra Leone. Ze zegt van, oh, ik ga weer mee. En, uh... Wat jij doet is besmettelijk, hè? Ja, ja het, ste- het steekt aan. Want... Um... Hoe, hoeveel geld denk je dat jij al verzameld hebt? Oeh. Dat zou ik niet weten, dat is echt heel veel. Ja. ja, dat is echt heel veel. Maar ik zou geen schatting durven maken. Maar mensen gaan, miljoen, ja. mensen gaan met jou mee. Mensen geven je geld. Ja. Mensen willen dat jij doet wat je doet, ook in hun naam. Mm-hmm. Ja, en het mooie is, omdat het zo concreet is, dat heb ik wel gemerkt. Kijk, het is allemaal vrijwilligerswerk, hè? wat we doen. Dus allemaal, het is allemaal... Het is niet onze baan. Het is niet een directeur op die uh, 150.000 euro verdient. Het is geen overhead. Nee. Dus het leuke is dat bedrijven ook vaak zeggen van hoe duur is een schooltje. Nou, wij bouwen al een school voor 15.000 euro, een jungle schooltje. Een grote school voor 30.000 euro. En dan zegt een bedrijf heel vaak van joh, ik vind het leuk om in plaats van een kerstpakket met kaasbolletjes, dat kennen we nou wel. Ik vind het leuk om, om dat allemaal uh, uit te geven aan een school. En dan... Nou, dan komt op de zijkant dan vaak ook de, de, de naam van het bedrijf te staan bijvoorbeeld. Alsof je daar iets aan hebt. Maar ze vinden het wel leuk. foto's voor om je ja, te laten zien. Ja, dat is leuk. Zeg, en je neemt, joh, je neemt hotshots uit zakenleven mee, toch? Ja, dat is een leuk. Ja, dat is hartstikke leuk. Stopjes in zo'n leme hutje. Ja. Waar je eigenlijk niet wil zijn. Ze gaan mee naar de mooiste plek op aarde. Ook Sierra Leone. Ja, maar er staat, dat, het is heel mooi. Hè? Het is qua natuur is het fantastisch. Chimpansees, bosolifanten, echt, het is nelpaard, het dwergnelpaard komt daarvoor. Dus dan neem ik ze mee naar een van de mooiste plekken 
plek op de wereld. Misschien wel de mooiste plek voor mij. En dan uh, slapen we in een leemhut. Ze gaan helemaal terug naar de basis. Dus telefoon inleveren. Uh, slapen in een leemhut. Wassen. Ja, we hebben geen douche. Dat doen we in de rivier. Net als iedereen. Uh, als je dorst hebt, ja, kokosnootje. Daar hangt hij. En je kan het even van de buurjongen vragen. Als je er zelf niet bij kan. Maar daar hangt je kokosnootje. Daar hangt je drinken. Dus helemaal terug naar de basis. Daar betalen ze 7.500 euro voor. Maar het gaat allemaal naar het goede doel natuurlijk. En dat doen we onder het motto. Het kost de procenten, maar dan krijg je het niet. Weet je wat? Maar mensen die altijd naar Sint-Bart gaan. Of naar Saint-Tropez. Die vinden het hartstikke leuk om dit te doen voor dat goede doel. En het is natuurlijk een ervaring voor het leven. Dus ik heb wel eens veertien mee gehad. In één keer. Nou, weet je wat we daarvoor hebben kunnen Hoeveel doen? Hoeveel scholen zijn dat? Ja, dat zijn heel veel 14 scholen. Veertien scholen? Nee, uh, 7.500 betalen ze per keer. Dus ja. 15.000 euro, dus 14 gedeeld door twee. Zeven scholen. Zeven scholen. Zeven jungleschoolen. En dan grotere scholen wat minder. Maar ja, het is fantastisch natuurlijk. Dan maak je echt het verschil. Zij maken dan het verschil. Tenminste, zij helpen mij, de mensen daar, zichzelf te helpen. Heb je nog? Dus ik help mm-hmm. eigenlijk mensen zichzelf te helpen. Want mm-hmm. daar geloof ik in. Dat je mensen ja. in een kracht kan zetten. Empoweren. Dan pakken ze het zelf op. Maar het mooie is. Als, je, als zij mij helpen. Kan ik helpen die mensen te helpen. En daar geloof ik in. Dat, is echt, dat, dat, is echt, dat zou zo een tegeltje kunnen. Je bent wel ruxiegeloos volgens mij. In welke zin? Nou dat je. Als het moet gebeuren. Moet het gebeuren. Ja. Zou je je leven geven? Ja zeker. Ja. Ja, daar heb ik wel je denkt, geen, gehad, je denkt er niet eens spreken. over na over die vraag. Nee, nou ja, Afghanistan is een goed voorbeeld. Ik was er in het dieptepunt. En uh, daar heb ik wel heel veel meegemaakt. Heeft ook, ook dat heeft mijn leven veranderd. Want ik zet me heel erg in voor straatkinderen. Kinderen die dakloos zijn, zwerfkindjes. En op een gegeven moment uh, kwam ik in Afghanistan net aan. En ik werd heel zwaar beveiligd door jongens met Kalashnikovs. Welk jaar was dit? Uh, nou ja, toen de Amerikanen met, uh, in Doha aan het, uh, aan het uh, vergaderen waren. Oh. Weet je wel. Oh. Dus echt op, op dieptepunt dat de Taliban nog even zijn spierballen wilde ja. laten rollen. Dus, dus vlak voordat, de, voordat het westen erin ging ja, eigenlijk. precies. Nou, hmm. twee jaar geleden dus, zeg maar. Hè? Oh, twee jaar geleden. Dus, nee, twee jaar geleden. Net voor de Net voordat corona. Ze, voordat ze... Terug, ja. uh, zich terugtrok. Ja, precies. Dat, dat de Amerikanen aan het bespreken waren dat ze zich zouden terugtrekken. Ja. Maar toen de Taliban... Waarom denk je dan dat je naar Afghanistan moet? Ja, omdat niemand het deed daar. En ik had de verhalen gehoord over hoeveel meisjes daar niet kunnen plassen. Er, er, er zijn geen toiletjes voor schooltjes. Die zijn er gewoon niet. En het bizarre is dat meisjes dus de hele dag niks drinken. S ochtends niet, smiddags niet. S'avonds een heel klein beetje om te overleven. Omdat ze niet in zo'n maatschappij daar hun rok, rok kunnen laten zakken. Dus ik zou gaan toiletjes bouwen. Oh, hier heb ik meisjes. echt nog nooit over nagedacht. Bizar, hè? Ja. Dat, dat dat een probleem is. Ja, dat is een enorm probleem. Hoe weet je nou dat dat een probleem is? Hoe kom je daarbij? Ja, door mensen te spreken. Door open te staan voor maar verhalen ze, van maar, mensen. Maar meisjes, meisjes krijgen geen onderwijs. Meisjes worden, van, 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 worden echt onderdrukt. Hun hele leven. Het is verschrikkelijk om een meisje te zijn in Afghanistan. Ja, hoewel... En waarom kom je dan bij dit detail uit? Ja, omdat iemand naar mij toe kwam en die vertelde dit verhaal. Want dit is het grote probleem. De meisjes gaan hier naar school. Maar ze kunnen gewoon niet plassen. En, en toen dacht ik echt bij mezelf, hoe bazaal kan het zijn? En hoe makkelijk moet het kunnen zijn? Ik ga in Nederland ga ik gewoon naar uh, toiletbedrijven. En ik ga regelen dat er geld komt. En we laten ze gewoon lokaal bouwen. Niet die toiletten daar naartoe brengen natuurlijk. Dat zou waanzin zijn. Maar je gaat, je gaat daar naartoe naar Afghanistan. Uh, ik, ik ben er ook een paar keer geweest. Mm-hmm. Onder bescherming van het Nederlandse leger. Niet te vergelijken met hoe jij het gedaan hebt. En je gaat op het allerslechtste moment dat je kan bedenken... ga je naar Afghanistan. Ja, dat, dat... Dat, dat, dat is... Dat is bijna roekeloos. Nou, ik wil niet zeggen roekeloos. Want ik denk altijd wel goed na over uh, de gevaren. Ik denk wel na van wat, wat kan ik wel, wat kan ik niet doen. En wie verzamel ik om me heen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. 
Heel uh, veel Kalashnikovs, denk ik. Ja, nou ja, natuurlijk. Het is zwaar beveiligd. Maar wat ik je wilde vertellen, wat zoveel indruk op mij heeft gemaakt... is dat ik aankwam daar en we hadden een speciaal kenteken. Dus we hebben twee banen. Heb je. je hebt een baan voor het gewone verkeer, wat heel druk is... en je hebt een baan voor speciaal verkeer. Hmm. En ik had uh, kenteken van de, minister, van de minister van Onderwijs. Daar had ik een gesprek mee. En uh, ik reed toen en uiteindelijk kwam ik toch in een traffic jam terecht. Een soort file, opstopping. En toen kwam er een kindje naar me toe. En ik had twee geblindeerde ramen... Maar de vooruit, daar zag hij mij doorzitten. En toen kwam dat kindje met scheuren in zijn broek. Die kwam naar me toe met kauwgompjes in zijn rechterhand. En hij verkocht kauwgompjes. En toen wilde ik het raam open doen om met hem in gesprek te gaan. Van hoe kon ik hem helpen? En toen riep die commando, die heel zwaar, beveil, die heel zwaar bewapend was. Die deed het raam open en die schreeuwde naar dat jongetje. Nu op vier meter! Op vier meter jij! En dat ventje ging naar achteren. En die ging echt zo staan kijken. Van. En ik dacht bij mezelf van wat is dit voor waanzin. Ik wil gewoon met dat jongetje praten. Ik wil hem helpen. En die commando die voelde wat ik dacht. He, als je meer dan 40 jaar in de oorlog zit... dan ben ik ervan overtuigd dat je hmm. dingen voelt. Dus hij voelde wat ik dacht. Hij draaide zich om. Hij zegt, jongen, hij zegt één ding. Hij zegt, niets is in dit land wat het lijkt. Zegt, Jij denkt dat dit een kauwgomverkoper is? De kans is groot dat dit door een terroristische organisatie betaald is... om met zijn rechterhand te doen alsof hij kauwgomjes verkoopt. Met zijn linkerhand plakt hij een kneedbom tegen je deur aan. Als hij jou opblaast, krijgt hij 300 dollar. Als het mislukt, krijgt hij er een enkele reis van het paradijs krijgt hij erbij. En toen dacht ik bij mezelf, ja, hmm. dit is wel andere koek, hè? Ja. Dit is wel andere koek. Terwijl wat ik doe, is juist kinderen helpen. En soms kan het er niet. En dat is frustrerend. Maar dat, dat is waar je je leven voor wilt geven. Want ja. daar, 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 zo kwamen we er eigenlijk. Ja. Al, dat al die risico's zijn de moeite waard. Ja, dat vind ik wel. Als iemand jou op straat in Nederland om geld vraagt, hoeveel geef je dan? Ja, dat ligt eraan. Ligt aan wie het is. Of ik koop een broodje. Als het verslaafd is, twijfel ik. Aan de ene kant wil ik niet belerend zijn. Niet betuttelend van joh. En uh, koop er wel iets goeds voor jongen. Weet je wel? Dat, dat vind ik altijd nou ja, dit... een dingetje. Maar ja, dan koop ik ook bijvoorbeeld gewoon uh, lekker een, uh, een, een, een uh, zakje broodje. Wat is er mis in de wereld? Dat jij dit soort dingen... Dat jij vindt dat je dit soort dingen moet doen. Hoe, hoe komt de wereld zo slecht? Nou, ik denk dat het wel hebzucht is. Heel veel mensen zijn natuurlijk wel heel, heel hebberig. En je merkt natuurlijk dat mensen ja, echt over lijken gaan als het op geld aankomt. Mensen echt gewoon... Uh, neem nou bijvoorbeeld uh, de telefoonmaatschappijen. Noem maar een voorbeeld. Iedereen weet dat... Dat komt allemaal uit die koltan waar de telefoon uit bestaat. Mm-hmm, mm-hmm. komen allemaal uit Congo. En daar zijn allemaal kleine kinderen aan het werk die zichzelf aan het doodgraven zijn om die koltan boven te houden. En er gaat ook een hele oorlog over. He, die gaat uiteindelijk over de koltan en over de kobalt. En dan denk ik bij mezelf, dat vind ik wel heel moeilijk. Dat vind ik echt wel heel heftig. En misschien is het ook wel dat mensen... Uh, omdat het allemaal zo goedkoop mogelijk moet... He, want nou, zo zitten mensen nou eenmaal in elkaar. Ja, omdat het zo goedkoop mogelijk moet vaak... is het dan maar van, ja, leggen we ons er maar bij neer. En ik kan me daar niet bij neerleggen. Ik moet daar tegenin gaan. Ja. Heb jij dat niet? Nou, ik, ik, ik snap wel. Ik ben ook naar Afghanistan geweest. Ja, maar ook om iets gewoon te laten als, zien. Toch? Als journalist om iets te laten zien. Ja, maar ik zou het helemaal journalist. niet willen vergelijken met wat, wat jij gedaan hebt. Dus het is, het is, uh, ik, ik snap wel dat, je, dat de wereld uh, door, misschien door hef, hebzucht gedreven wordt. Misschien is dat wel zo. Uh, alleen ik heb, ik heb niet dezelfde drive als jij ja. om daar zo tegen in te gaan. Zou ik je eens een mooi voorbeeld geven? Ik was in Indonesië op Sumatra. En dit is een familie Vijaya. 17 miljard geschat vermogen. En die kappen daar al dat oerbos weg. 
om daar uiteindelijk van die pulpbomen neer te zetten. En dan maken ze de verpakkingsmaterialen, maakten ze er toen, ik daar was van, van Barbie en My Little Pony. Volgens mij hebben ze hun leven wel redelijk verbeterd. Maar ik was daar en toen dacht ik, hoe krankzinnig kan het zijn dat hier het hele oerbos weggaat met orang-oetangs, maar ook met de orang-rimba. Dat zijn de oorspronkelijke bewoners van het bos. En daar heb ik toen mee geleefd. En ik ben toen achter die houtkappers aangegaan, die illegale houtkappers. Dan heb je zo ontzettend veel geld. 17 miljard. Dat kunnen je kinds, 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 kinderen niet meer uitgeven. Zoveel is dat. En dan ga je toch overlijken. Want uiteindelijk zeiden die orang-rimba tegen mij... ja, we zullen dadelijk niet meer bestaan. Want we kunnen niet meer leven dadelijk zonder bos... En dan, dan, dan zullen we ophouden te bestaan. Dan gaan we allemaal dood. Toen dacht ik echt bij mezelf. Ja, en dat geldt voor de tijger. En dat geldt voor de orang-oetang. En, voor... en toch gaan mensen door met waar ze mee bezig zijn. En daar zit die hebberigheid misschien wel in. Dat is misschien wel... Daar legde ik de vinger op de zere plek. En weet je wat ik onder mijn snuit kreeg? Een blaadje waarin ik een geheime vraag moest geven. En een geheim antwoord. Voor degene voor wie ik daar toen was. En dat werd toen met twee mensen gedeeld. En de geheime vraag was, wat is het beste voetbalteam van Nederland? Geheime antwoord, via 4, ons zaalvoetbalteam. Dat was namelijk, als ik, ja, als ik, uh, als ik uh, ontvoerd was, uh, was geworden... en die kans was heel behoorlijk... omdat ik tegen die illegale houtkappers en tegen die familie Wijaya uit inging... dan hadden ze kunnen communiceren met ontvoerders of ik nog in leven was. Want dan hadden ze de vraag kunnen stellen hmm. van... Uh, wat is de beste voetbalclub van Nederland? Dit is jouw wereld. Toen dacht ik bij mezelf, hoe krankzinnig is dit? Dat dat ik eigenlijk sta aan de goede kant. Ken je die mop van die spookrijder die op de A16 rijdt? Die iedereen de verkeerde kant op rijdt. Nou, dat hij hoort op de radio van de spookrijder. En en dan belt hij verbolgen op naar het radiostation. Dan zegt hij van, het is er niet één. Ik zie er wel duizend. (lacht) En dan denk je, hij is die spookrijder. Maar ik heb dus het gevoel van, je gaat dus de goede kant op. En alles gaat tegen de stroom in. Uh. Maar jij wil dat juist aankaarten wat wat er eigenlijk werkelijk speelt. Word je nooit moe van jezelf? Nou, jawel. <laughs> waar, waar, uh, wat, wat ga je verder nog doen? Ik wil uh, 400.000 kinderen gered. Oké, okay, check. Mm. Uh, houtkap geregeld, check. Ja. Uh, wat verder? Is, er, is, er een, is, er, is het misschien tijd om het probleem dat je net schetst wat eronder zit... Ja. onder al die ellende, om dat aan te pakken? Zeker. Absoluut. Hoe ga je dat doen? Nou ja, ik wil heel graag met Elon Musk gaan praten. Dat is wel een van mijn eerste, mijn eerste ideetjes. Om met hem gewoon eens te zeggen van... joh, ik denk dat mensen dus wel uh, uh, willen betalen 10.000 euro extra... als het gewoon eerlijk is gewonnen. Kijk, ik ben uh, ambassadeur geworden van Fairphone. Dat is de enige eerlijke telefoon. Het is een Nederlands product trouwens, wel grappig. Maar in Nederland is het nog niet zo groot. Duitsland en Zwitserland wel. Maar het zijn dus uh, eerlijk gewonnen materialen. De Coltan is eerlijk gewonnen... Uh, mensen krijgen een goede prijs daar. En de bomen worden ook weer netjes teruggeplaatst. Dat belt een stuk lekkerder. Dus ik denk dus, als ik met Elon Musk ga praten... ik zeg van, joh, maak een auto waar mensen in zitten... en dat ze echt het gevoel hebben van... hé, hey, ik heb de natuur hier niet mee beschadigd... en ik rij op batterijen die niet door kinderarbeid zijn gewonnen. Want dat geldt ook voor die telefoon. Geen kinderhandjes, gewoon volwassenen, eerlijke prijs betaald... en de natuur wordt er nog beter van ook... want er worden al meer bomen teruggeplaatst dan dat er stonden. En dan denk ik van, dat is gewoon op een goede manier. Maar dat moeten ze met die auto's ook okay. doen. De, uh, w- wanneer ga je met Elon Musk praten dan? Nou ja... Wanneer, hoe kom je aan tafel bij Elon Musk? Nou, ik denk dat als ik hem een mailtje stuur... en ik zeg dat ik hier in de podcast heb gezeten, dat ik een eind kom. Ik denk dat je meteen binnen bent. Ja, dat bedoel ik. <laughs> maar wil je dit echt? Is dit echt je volgende stap? Om ja, dit de wereld te veranderen... in ja, plaats van de, de, de problemen op te lossen... die ontstaan doordat er dingen fundamenteel mis zijn? Ja, dit zijn, dit zijn hele, hele mooie wat stappen. Wat nog meer? Wat, wat... Ja, ik heb een heel leuk ideetje. En uh, ik heb er ook een hele leuke vent bij. Echt een wereldgozer. We gaan... Uh, 
Er zijn natuurlijk heel veel plekken op de aarde, daar is oorlog. En dan komen de twee strijdende partijen, die hebben elkaar al jarenlang niet gezien. Dus daar blijft maar die oorlog in stand. En ik denk dus dat uh, praatploegen, dat heeft geen zin meer. Dat heeft geen zin meer. Je moet daar iets heel vervreemdends doen. Dus wat gaan we doen? We gaan met een vliegtuig vol met AAA-bekende voetballers... die net gepensioneerd zijn... Dus echt AAA-bekende voetballers. Robin van Persie bijvoorbeeld. Hè. Dan gaan we mee naar die plek. En dan gaan we een, een vriendschappelijk wedstrijdje spelen. Dus een vredeswedstrijd. We noemen het ook FC World Peace Team. Vliegen we daar naartoe. En dan eisen we dat bijvoorbeeld Noord-Korea en Zuid-Korea met elkaar aan tafel gaan. En we spelen dat wedstrijdje op het midden. Dus in het middenvlak. Een deel Noord-Korea, deel Zuid-Korea. En wij als, als dan uh, machtig team... Kunnen wij dan zeggen van luister, we willen dat jullie met elkaar aan tafel gaan. Dan weet ik zeker dat ze minimaal met elkaar in gesprek gaan. En tot nu toe is dat gesprek er niet. Ik weet dat het Braziliaanse voetbalelftal, de goddelijke Canaries... die hebben ooit een oorlog in Ivorcus dagenlang gestopt. Omdat zij er naartoe gingen, mensen die elkaar de hersens sloegen... en zaten opeens gebroedelijk naast elkaar op de tribune naar de goddelijke Canaries te kijken. Dus voetbal is zo verbindend, ik geloof erin. Ik heb een hele mooie bondscoach voor FC World Peace Team... En dat is, mag ik niet zeggen eigenlijk. Nog een keer. Kan die lip lezen. Guus Hiddink. Nee. Jawel man, dat is zo fantastisch. Ja. Is dat goud of niet? Dat iemand, is zo'n leuke fan. Nee tegen jou. Nee, maar Guus is zo'n wereldfan. Guus, Guus heeft ook echt mooie bedragen. Zegt hij van, Mars Kramertje noemt hij altijd. Mars Kramertje, Mars Kramertje. Kijk eens op je rekening. Oh, even een schootje doen hè. We gaan even een schootje doen in, in Afrika. Ah, dat is wereldgozer. Ja, we kunnen heel goed met elkaar. <laughs> oh. Kijk, en Guus kent ook iedereen. Hè? Die heeft natuurlijk ook in heel de wereld gespeeld met de grootste sterren. Dus als wij daar komen... Ja, moet echt een vliegtuig vol zijn. Ik heb het vliegtuig ook al geregeld. <laughs> Via een bekende van jou. Vliegtuig. Dan het... Ja. <laughs> dan gaan we, gaan we er naartoe. En dan plakken we het ja. helemaal FC World Peace Team. Wat denk je ervan? Is het een idee? Het, ik vind het een schitterend idee. Ja, toch? Ja, precies. En hoe vindt Krijn het? Ja, Krijn houdt heel erg van voetbal. Dus die, dus die gaat, gaat mee. Heel... Ja, tuurlijk. Gaat Krijn mee. gaat in de zaak bij jou. Krijn wordt uh, de, de, de mascotte. <lacht> nee, maar het belangrijkste is wat mijn moeder ook altijd tegen mij heeft gezegd. Dat hij zo hard moet volgen. Lekker gewoon doen waar je zin in hebt. Wat je wil worden. En misschien wil hij wel acteur worden. Misschien wil hij wel, uh, uh, wel uh, uh, terreinknecht worden. Misschien wil hij wel uh, hmm. nou ja, in de haven gaan werken. Wat hij wil, moet hij lekker gaan doen. Net als jij. Ja. En volgens mij ben je gelukkig. Ik ben heel gelukkig, zeker. Ja. Maar het geeft ook een goed gevoel, hè, al die dingen die je doet. Ja, dat nee, geloof dat ik. Is echt, dat, dat straal je uit. Als ik die kinderen zie. Ik heb een hele grote foto van mezelf hangen in de keuken. En dat, zijn, dat is een hele grote foto met uh, allemaal kinderen die heel blij, echt extreem blij, hyper de piep, naar buiten komen rennen. En precies op het goede moment drukte ik op de knop. Nou, ik drukte wel honderd keer op de knop, maar eentje is echt heel goed gelukt. En die foto die heb ik groot op, uh, aan de muur gehangen, op canvas... Nee, dat zijn naar. al je adoptiekinderen ook. Nou, je hebt heel veel adoptiekinderen, ja, ja, toch? Ja, ja. Hoeveel? Ja, dat uh, kan ik niet meer tellen. Ja, dus ook heel veel kinderen. Je heet ook allemaal de kraam. Er zijn ook heel veel de kinderen die Sander zijn genoemd. Ja, dat is wel uh, moeilijk in Afrika. Sander. <laughs> Sander. Maar dan kijk ik naar die foto. En dan zie ik al die kinderen. En dan ja, kan ik er weer tegenaan. Dan weet ik waar ik het voor doe. Weet je wel, van hmm. die, die blijdschap op die kinderen een snuitje. Ah, dat is onbetaalbaar. Nou moet je je bordje lezen. Nou ga ik een bordje lezen eten. Leuk man. Ik vind het heel bijzonder wat jij doet. Hey, even over die ene van jou, hè? Je hebt stress, hoor. Hoor je dat? Nee, we Die denken van, we liggen dadelijk ineens op de barbecue. Nee, we hebben, we hebben, je hebt toch een bord vol. Ja. 
Dit was Honger. Wil je meer horen? Kijk in je favoriete podcast-app.